0: Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе нас 19 февраля, традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Начинаем его с Авдеевского направления, пока еще оно является здесь основным, хотя в ближайшее время, вероятнее всего, мы будем все больше и больше говорить о неком другом направлении, пока никто не знает, каким оно будет, ни мы, ни противник, потому что наше командование на самом деле довольно искусно вводит противника в заблуждение, пытаясь показать ему свою активность сразу на нескольких направлениях. Например, сегодня командование противника гадает, где русские нанесут следующий удар. На Запорожском направлении, а возможно на Угледарском, а возможно не продолжат развивать успех на Авдеевском участке на север по направлению Кочеретина, чтобы выйти в тыл, например, тарецкой группировки противника, либо обойти позиции украинских вооруженных сил в районе Курахова и Селидова. А может российская команда не перенесет всю тяжесть удара на север, на Часовьярское направление, где по данным западных СМИ Россия сосредоточила более чем 100-тысячную группировку и где российские войска энергично движутся вперед и уже вышли на окраины по сути уже практически яра, в том числе и вчера имели здесь успех. А может быть главный удар российского командования будет нанесен еще севернее, на Харьковском направлении там в районе Купенска, либо в каком-нибудь другом месте со стороны Белгородской области. Угадать, где Россия нанесет следующий удар, очень и очень важно. Потому что Авдеевская наступательная операция показала, что Россия даст проблемами, но наступать умеет. Особенно последняя часть Авдеевской наступательной операции, она была очень показательно и впечатляющая. Она впечатлила всех. Потому что, например, та же третья штурмовая бригада азовцев, которая покинула пределы Коксахима без боя, это вызвало шок и удивление у противника. А то открывается просто. Огневая мощь российской армии за последние полгода выросла не в разы. Она выросла кратно. И, например, те же западные партнеры, которые поставляют сейчас Украине высокоточные бомбы, планирующие да, мощностью всего там 100 с чем-то килограммов, вернее весом 100 с чем-то килограммов, это опять же всего несколько сотен единиц. И повторю, вес этих боеприпасов чуть более 100 килограммов. Между тем на одну Авдеевку и только за последнюю неделю наши ВКС сбросили около 300 бомб, каждая из которых гораздо мощнее, чем те, которые поставили западные партнеры Украины. На самом деле минимальная бомба, которая сейчас падает на головы украинских военных, это 250 килограмм, а есть 500, а есть 1500, полуторатонная бомба, представляете, что такое взрыв, полуторатонные бомбы, а они сейчас падают. не только. В районе Авдеевки, вернее уже западнее Авдеевки, но и в районе Запорожского направления, а еще в районе Часового Яра. Да не всегда они, к сожалению, пролетают точно, но у нас их много, у нас их тысячи, мы их используем уже более полутысячи в неделю. Именно это внушает ужас в головы украинских военных. На самом деле постоянное ожидание пролета этой бомбы это нечто страшное. А еще у нас подавляющее превосходство в артиллерии. У противника нехватка боеприпасов. Мы же, например, под той же Авдейкой обрабатывали позиции противника со всех калибров, включая 203 миллиметровые Малки и 240 миллиметровые Тюльпаны, мина которого сама по себе весит более 100 кг. То есть как цельная американская авиабомба, которую поставляют на Украину. А еще украинское командование отмечает, что у нас огромное превосходство в бронетехнике которую мы, в принципе, используем, абсолютно ее не жалея, чтобы сохранить жизни наших солдат. Противник этого сделать не может. Именно поэтому он несет потери, он получает поражение, как в Авдейке, и ожидает, где мы нанесем следующий удар. На самом деле вчера было очень много интересной информации с линии боевого соприкосновения. Причем сразу на многих направлениях, например, в районе Запорожского направления наши войска интенсивно обрабатывают передний край противника. Вчера проламали его оборону в районе Работина и Рыбового добились значимых тактических успехов, но в первую очередь, очень важно, там наносились удары во глубину построения противника. По местам скопления у тыловых подразделений, а не только по переднему краю. Именно это сейчас вынуждает противника нервничать на этом участке. Потому что у нас, опять же, по данным противника, здесь сосредоточена тоже крупная группировка. И тоже очень интересный момент. Сейчас противник пытается оправдать свои провалы в Авдеевке тем, что они нанесли нам очень большие потери. Чуть не 50 тысяч человек. И на самом деле украинские уже... Зрители задают им интересный вопрос, ну ладно, если вы такие крутые, если вы там убиваете 3-4 русских вместо одного погибшего украинского солдата, и у вас миллионная армия, то какого хрена русские сосредотачивают везде превосходящую группировку? Это те самые русские, у которых по вашим данным меньше полумиллиона человек на фронте. На самом деле геписовская пропаганда киевского режима уже настолько завралась, что она начинает вызывать смех даже у собственного населения. Но в целом это и должно было рано или поздно случиться, потому что нельзя бесконечно долго всем врать. Вернемся ближе к линии боевого соприкосновения. Итак, по запорожскому направлению понятно. Мы ломаем оборону противника, пока непонятно. Это просто отвлечение внимания, либо начало мощной новой стратегической операции. Но если это начало новой операции, то для противника все будет очень и очень плохо. С учетом того, что применяются здесь все абсолютно калибры, все абсолютно системы, включая солнцепелки. Также активизировались наши войска на угледарском направлении, не считаем мы здесь уже Новомихайлоку, где опять же у нас были тактические успехи. Уже идет попытка прорыва обороны между Великой Новоселкой и Углидаром и опять же пока никому не понятно, это отвлекающий маневр, либо это начало новой операции. То же самое наши войска пытаются давить противника в районе Красногоровки, в районе Первомайского. Также продолжаем успешно развивать наступательную операцию западной Авдеевки. Вчера мощным огневым поражением выбили противника из Ласточки. По состоянию на вчерашний вечер мы его не занимали. Тем не менее противник откатился на рубежи примерно Бердычей и Орловки. И таким образом по состоянию на вечер здесь сформировалась огромная, примерно 2 километровая серая зона, не занятая никакими войсками. Тем не менее, огневое поражение наших войск противника просто всеподавляющее. Мы выдавливаем противника огнем, не расходуя при этом личный состав бесконечных штурмов. То же самое чуть севернее, я уже говорил, Аратемовское, вернее Часовьярское направление, наши войска вчера плотную подошли уже к Ивановскому, бывшему населенному пункту Красной, с трех сторон и ожидается в ближайшие дни его штурм после взятия которого, я так понимаю, наши войска начнут уже атаку непосредственно с Часавьяр, который сейчас обрабатывается из всех стволов артиллерии и нашей авиации, включая полуторатонные КАБы. Также есть наши активность на Лиманском направлении, наши войска немного улучшили свои тактические позиции. И опять же противник сообщает о том, что началась новая активизация на Купинском участке, правда пока без каких-либо изменений линии боевого соприкосновения. И опять же противник не понимает, будет ли здесь русские атаковать по-настоящему, либо это очередной отвлекающий маневр, чтобы растянуть и так уже не бесконечные резервы. Вот это примерно то, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения. На самом деле сейчас не так важно, какие пункты населенные мы возьмем либо атакуем. Очень важно, удастся ли нам обмануть противника с местом следующего главного удара, который очевидно уже будет. И насколько эффективным будет этот самый удар, потому что я знаю, как наша армия к нему готовится. Очень много новых технических средств она получила, в том числе благодаря вам, мои уважаемые зрители. Потому что в рамках наших сборов по РЭП мы смогли оснастить наши войска многими интересными устройствами. И не только, кстати, мы многие другие тоже этим занимаются, но и вы в том числе. И все это постепенно улучшает техническое оснащение наших войск и превращается в победы. Одну из которых мы увидели в феврале в Авдеевке. И перспективно 2024 год пока выглядит для нас очень и очень неплохо. У нас на самом деле реально есть шансы дожать противника именно в этом году. Если мы используем все свои возможности и сумеем не дать противнику использовать свои. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном выпуске. Также хочу еще раз напомнить, как уже последние несколько дней напоминаю, что гораздо больше новостей, потому что видеообзор у меня выходит только один раз в день в моем телеграм-канале, где я постоянно описываю события не только на фронте, но и вообще, что происходит в мире. Самое важное, потому что мир сейчас трансформируется в новый миропорядок, в том числе и на Украине. Все, теперь все, что я хотел сказать, сказал. До свидания и до завтра.